0: También en podcast, te damos duro ya la cabeza.
1: Martes 8 de febrero de 2022. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro ya la cabeza. Sin censura. El presidente López Obrador aseguró otra vez que sus hijos no cuentan con ninguna influencia en el gobierno que está encabezando. Ya ven que anda ahí un reportaje en el que se puede ver a José Ramón López Beltrán en Houston, en una casa pues que se supone, presuntamente dicen que, pertenece a un contratista de petróleos mexicanos y pues le podría estar haciendo el favor a José Ramón, ¿no? Ay, hablando de casas, mire, tres vidas de trabajo y ahorro necesita un mexicano para comprar, mire, un cantoncito digno donde meter a su familia. Digo, hay alrededor de tres milloncitos de pesos, ¿no? Informa la Secretaría de Salud el registro de 9,242 nuevos contagios por COVID-19 para llegar a un total de 5 millones pasadito. Además. 206 muertes en las últimas horas que totalizan 309.752 decesos en la pandemia El Pleno de la Suprema Corte de Justicia analiza si los congresos estatales, fíjese nada más tienen la facultad de ordenar el uso de cubrebocas obligatorio por medio del uso de la fuerza pública ahora sí, están analizando la forma de Taparnos la boca. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió con el canciller alemán Olaf Schulz y advierten que juntos Alemania, Estados Unidos y la OTAN están listos para defender a Ucrania. Si es invadida por Rusia, ¡ay, no la guerra! El reportero del barrio y la familia masacrada en Oaxaca, o la familia masacrada en Zacatecas, o la de Guanajuato, ¿cuál traerá? La bacha y el cerillo le dan una buena revisada a la tabla general en donde el Puebla sigue rifando. ¡Ay, ay, ay! ¡El Puebla! Por cierto, hoy se dio a conocer la lista de los premios Oscar. Guillermo del Toro va por cuatro. Uno de ellos, mejor película, El Callejón de las Almas Perdidas. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí... No explicamos las noticias con SNS, no, aquí, las explicamos con huevos.
0: Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer. Los datos que otros ocultan, aquí los exponemos sin rodeo agudeza, ironía, sátira y el comentario mortal. Solo el duro y a la cabeza. ¡Arrancamos!
1: Los mexicanos necesitamos tres vidas de trabajo y ahorro absoluto para poder comprar una casita decente. Estamos hablando ahí alrededor de algo de tres y medio millones de pesos. Así que necesitaríamos 102 mil pesos de ingresos para poder dar 36 mil lanas de mensualidad y seiscientos mil de enganche. Imposible. Pero tranquilos, no todo está perdido. Si no les alcanza, hay recomendaciones. Hay casitas de medio millón, pero allá en el interior del país. Solo se requieren 12 mil pesos de ingreso y 5 mil de mensualidad, pero están muy lejos de donde uno vive. Codines, ¿qué está pasando con la vivienda?
2: Simplemente que más del 65% de los mexicanos
1: Exagerado, Godines, por favor. Aquí tengo el simulador de crédito hipotecario y para adquirir una propiedad de estas características, déjame ver, se requieren ingresos de 64 mil a 100 mil pesos al mes y pagar mensualidades arriba de los 30 a 36 mil pesos por 20 años con enganches hasta de 600 mil pesos. No, pues no.
2: Yo fíjate. Y todos los días veo que para una vivienda de un millón de pesos con 60 metros cuadrados de construcción necesito comprobar ingresos de 25 mil pesos mensuales. Ya con eso me alcanzaría para pagar mensualidades de 8 mil pesos por eternos 20 años.
1: No te desanimes, Godines. Mira, aquí hay un departamento de 550 mil pesos con 62 metros cuadrados y demanda un ingreso mínimo de 12 mil pesos. Y las mensualidades, mira, 5 mil 178. Es a 20 años. El enganche es de 50 mil lanas. Nomás que déjame ver ahí, upsale, tendrías que vivir en Tlaxcala o en Juchitán, Oaxaca. Te estoy
2: diciendo que ni así se puede. El salario promedio reportado por el Seguro Social es de 12 mil pesos mensuales, o sea que un trabajador necesita ahorrar 40
1: Gracias, Godínez. Bueno, mire aquí la encuesta nacional de ocupación y empleo publicada por el Inegi reveló que 65% de los mexicanos, sí, 65% de los trabajadores gana un máximo de dos salarios mínimos. Esto es 10 mil pesos mensuales, 10 mil 372. Y esto, pues, prácticamente nos saca de las opciones de poder adquirir una vivienda al menos digna, ¿no? Ya después, pero por lo pronto, tendremos que seguir ahorrando. Y pagando renta.
0: Uy, ya la cabeza.
1: Ah, después de unas semanas complicadísimas para terminar el 2021 y comenzar el 2022, esto de la pandemia parece estar tomando un respiro. De verdad, los datos oficiales de la Secretaría de Salud están apuntando que lamentada cuarta ola de COVID... Ya está bajando notoriamente incluso. Pasamos de este pico que le llaman de los contagios. Vamos con Luisirio Gómez Leiva y el reporte de la mañanera en salud.
3: Miguel Ángel, amigos de Duro de la Cabeza, el subsecretario lópez Gatel nos dijo esta mañana lo siguiente
0: la cuarta ola COVID va a la baja. Lo más probable es que la trayectoria se mantenga de esa forma hasta su completa reducción o desaparición. Las epidemias tienen naturaleza cambiante, pero la noticia definitivamente es positiva. Solamente 2.9% de los casos son casos activos. Todo el resto son personas que alguna vez tuvimos COVID, pero que ya no tenemos capacidad contagiante en modo alguno. Empezó la reducción de hospitalizaciones. 40% de las camas COVID de uso general están ocupadas y aproximadamente un cuarto de las camas con ventilador. Lo que
3: López-Gatell nos quería decir es que hay una reducción del 44% en los casos estimados. Obviamente se entiende que los contagios de Omicron rasguñaron los 350.000 en un momento clave y eso fue de terror. Siguiendo esta lógica, ver que en esta mañana estiman 156 mil casos confirmados se puede ver como un respiro. De hecho, esta sería la segunda semana consecutiva de reducción de la cuarta ola, después de que pasamos buena parte de enero aumentando los contagios.
1: Oye, Luis Ciro Gómez Levy, ¿cómo andamos en hospitalizaciones y fallecimientos?
3: Te comento que aunque la cuarta ola de COVID fue más leve que otras, miles de personas perdieron la vida o terminaron hospitalizadas. Así que es un asunto que no podemos ignorar. Y es que en estos momentos todavía no se hace presente la bajada en esas estadísticas. Según se sabe, normalmente tardan dos semanas en presentarse, pero en estos momentos hay casi 69% menos hospitalizados que en el punto más denso de la pandemia. La mortalidad, que tiene un desfase aproximado de 20 días, todavía no ha presentado reducciones. El lado bueno es que la variante Omicron, a pesar de ser transmisible, no provoca tantos fallecimientos y se encuentra en un 72% más bajo que lo que vivimos en la segunda ola de enero de 2021. Hasta aquí mi reporte.
1: Gracias, gracias, Luis Ciro Gómez Leiva, y mire, aunque suene trillado y enfadoso, por favor, usen el cubrebocas, el lavado de manos y, por supuesto, la sana distancia, si no tiene que estar donde está el chisme, el tumulto, el arremolinadero de gente, hágase para atrás porque ahí es donde se contagia uno
0: encuéntranos en facebook facebook.com diagonal duro y a la cabeza oficial estás escuchando el podcast de duro y a la cabeza síguenos en twitter arroba duro y a la cabeza
1: por si alguno de ustedes necesita enterarse de lo ocurrido en días pasados, allí están los podcasts. De hecho, también está el de hoy. El podcast de Duro y a la Cabeza. Búsquelo en Twitter, búsquelo en Facebook o en cualquiera de nuestras plataformas.
0: Duro y a la Cabeza.
1: El reportero del barrio y la familia masacrada en Oaxaca. O la familia masacrada en Zacatecas o la de Guanajuato. ¿Cuál traerá? es Montes, Alicante, pinto Hola, hola, vamos a informarnos. Ay, no, de una historia bien dramática. Tu primero, ¿verdad? La de un viejecito de 78 años. Tuvo dos hijos, dos hijos tuvo, pero le nacieron malitos. Parálisis cerebral. Uno ya tenía 44 años y el otro 38. Y el viejecito, 78, cuidando a los muchachos, ¿no? Cuidándolos, era su vida, los bañaba, los alimentaba. En veces mal y de malas, en veces Bien y todo, pero, pero los vecinos decían, no, pues el señor estaba entregado a eso, pedía ayuda y todo, pero estaba entregado, se les quemó allá en Gómez Palacio, Durango, la casita, se les quemó con ellos adentro, los tres, el viejito no pudo sacarlos a los hijos, pues tenían parálisis, estaban impedidos, postrados en una cama, ¿verdad? Y el fuego, pues les arrebató la vida, ¡Naya! Oye, y hablando de, de un padre ejemplar, ahora mira esta llena, ¿verdad? Ya Tlanepantla, Estado de México. Dicen que agarraron a una de nombre Patricia Jiménez, ¿verdad? Y la sentenciaron a 39 años porque... 39 años de cárcel, Porque prostituía a su hija de 9 años. La llevaba con un viejo cochino, ¿verdad? Y, y ¿Ah? la encerraba ahí. Años duró haciéndole eso a la niña. Años. Y, y la niñita pobrecita, ¿verdad? Este, ella pensaba, pues, es para ayudar a mi mamá, ¿no? O sea, la niña en su inocencia bendecida, ¿verdad? Y le comentó a una vecinita, no, pues si te hace falta dinero, haz lo que hace mi mamá. Y dice, pero, y ya contó la niña, no, la vecina luego luego corrió el chisme y si de chisme pasó a denuncia y órale, vámonos al bote la llena esta que prostituía a la hija. Y luego todavía le decía al señor, al pervertido le decía, no, ya la voy a llevar con otros señores. No, no, le decía, el ¿Ah? otro, no, te doy más dinero, hijo, eso, qué enfermedad ahí. Pero esta, mira, 39. Qué triste porque a la niña, bueno, ya sabes, en su inocencia ella quiere a su mamá, en su inocencia, la neta, o pues sea, ella dice, pues sí, es que teníamos necesidad y por eso se hizo, o sea, ella le tiene el casco bien lavado, no, ya. Oye, y ahora vámonos hasta Oaxaca, ¿no? Donde una familia fue víctima de, de un ataque de verdaderamente lo que se conoce como brutal, ¿verdad? Entraron asesinando a dos mujeres, a un individuo, una niña de tres años, pero así, o sea, fue una, un ataque así como de ya de gente que ya no está aquí, ¿no? O sea, como que traen drogas en su cabeza, quién sabe qué sustancias, que se imaginan que están, yo creo, en un videojuego, una cosa así, porque acaban con la la vida de todos, una niñita de tres años ahí, pues sí, como que, de que dice uno, qué necesidad de tanta cosa tan horrible, ¿no? Los hechos se registraron en Juchitán de Zaragoza, es que vieras en Juchitán qué bravísima la raza, güey es bravísima la gente, antes usaron armas de fuego, hubieran usado en Juchitán, no te exagero si hubieras sido a machetazo, eh, y te la compro, como no brava la raza de Juchitán oye, ¿y la Fiscalía de Jalisco, a eh, investigar muerte de dos niños en el municipio de San Graviel, loco. Un niño, una niña, fueron localizados allá en la ranchería Totolinilpa, loco, allá este, pues, para la de, de San Gabriel, ah, pues, había dicho yo. Y como hayan sido dos niños chiquitos eh, con huellas de tortura, digo, es una investigación de, pues, de, ahora sí que de mucho cuidado, porque acuérdate de que también se localizó a otro muchachito, pero esto fue en otro municipio, en Tlajumulco, de 10 16 años, el Salomón Eduardo Salomón, y también hay mucha indignación por esto por estos dos niños, o sea que aquí la cuestión es que la gente necesita saber qué está pasando, por qué es esto, si es dicen de Salomón, no, pues es que eh, malas compañías, pues sí, pero háganlo saber, pues para que la gente sepa que los muchachos de 16 años, o que los niños les está ocurriendo esto por esto, va Para que se evite, no que nomás nos dejan así con el, no, pues que se va Investigar. Ya intervino la fiscalía. Van a hacerlo federal. ¿Quién sabe qué? Pues, pues pero digan qué pasó. O sea, eso es todo. Nada más digan qué pasó y luego ya nos dicen quién fue.
0: ¡Corta! La nota que sacude. ¡Duro, ¡Duro ya la cabeza!
1: Es tiempo de escuchar todos sus mensajes de audio. Los mandan al 664-485-1538. Sí, buenas tardes. Un saludo para todo el elenco de Dudy a la cabeza. Eh, de la mejor FM 95.5. Y un saludo para el Pancho, para el Tanana, para el Memo, al Tigre Toño, para el, el Chicoche, para el Negro Frasquitos, para el Piruláis, para el Chava, para mi Joto Lerrero, Miguel, para el Adal, y el personal de oficina al ingeniero David y el ingeniero Tito y a la señora Guadalupe Villalobos y un saludo para la secretaria Elizabeth y un saludo para la Giuliani y tan tan corta
3: reportando desde la higuera Jacobo un saludo a Lola Meras que ya no está ya no está en el programa esto es duro y a la me besa. Sin censura. Acuérdense en que qué le dijo un ciego a un cojo. ¿Cómo andas? Y el cojo, ¿qué le dijo al ciego? Pues ya ves. <risa> <risa> Tatal se acabó, corta.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza. La bacha y el
1: cerillo le dan una buena revisada a la tabla general en donde el Puebla sigue rifando ay 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 el Puebla. A
2: ver. La bacha, la bacha, la bacha, la mina bacha,
4: la bacha, la bacha, la bacha. Cuatro partiditos jugados, el Puebla tiene tres ganados, un empate loca como super líder a la cuarta fecha, ¿eh? ¿Quién les esperaba esa? El pueblita, el equipo más humilde, más pobre de esta Liga MX, y es verífico ¿eh? En 20 millones de euros está evaluada su plantilla, y pues ahí está, mira, con 10 puntos, lo mismo que el Atlas, el campeón, y la poderosa máquina que ayer le pegó un baile al León. Hay que destacar algo, o sea, aquí hay, pues, a lo mejor es así aire lo que digo, ahí oh. se lo lleva el viento, pero subcampeón de, bueno, no subcampeón, sino campeón del torneo pasado, ¿verdad? Y el antepasado. Y el del pasado, ahí están colocados en los primeros lugares de popularidad y de la tabla. Junto con el Puebla, que ese sí está de metiche, ¿verdad? Pero ahí está la consolidación Atlas Cruz Azul, el 1-2, pasados campeones, ¿verdad? Ándale, ahí está la hegemonía. Y el pueblita, que también tiene sus 31 años sin ser campeón, a lo mejor ya le toca. ¿Quién sabe? Pero en la tabla general estamos viendo en cuarto lugar al Pachuca y el Despertar del Tigres en quinto lugar, güey. Tigres que ya le andaba con el Mazatlán, ¿eh? ya le andaban sacando el juego de la bolsa. El Marquito Fabián se vio bien en su debut con el Mazatlán y pusieron a temblar al Tigres, pero ahí está en quinto lugar. Es sexto lugar, caen los Pumas que fueron a perder a Tijuana, ya ¡Qué comienzo tuvieron los felinos, buen hombre, con todo! O sea, la verdad que de esos arranques envidiables, y mira, se desfondaron dos derrotas al hilo. Fíjate, y siguen siendo los que más goles tienen anotado dos, Pero pues ahí <ríe> en Tijuana no anotaron ni uno. Y eso que el club Tijuana se dio el lujo de fallar dos penales aparecer. Y bueno, ya queda en séptimo lugar el Club Juárez, el Tuca Ferriti, que trae un partidito pendiente con las chivas que se va a jugar mañana. Luego, en octavo lugar, el Toluca del Nacho Ambrís. Que también está pendiente con un partido, ¿eh? No se hagan contra el Rayados. hoy hablando de Rayados, qué escándala traen con el Rayados. Nomás fueron a hacer el ridículo al Mundial de Clubes. Así como hablamos que el Pueblita es el equipo más, o es la nómina más barata, el, el equipo valuado con menor balón en la Liga MX... El Rayados del Monterrey es el más caro. 90 millones de euros. Y el equipo con el que fueron a perder de Egipto también vale como la tercera parte. Pues imagínate, y luego todavía mañana tienen que jugar, no tienen cotejo allá en el Mundial de Clubes. La neta, ahorita el Vasco Aguirre está así en la tablita, ¿eh? En la tablita. Porque no se andan con cosas. ¿Viste la manta que le pusieron? ¡Tas asco, Vasco! No, Pero eso es desde hace... Es que los mexicanos no tenemos memoria. Si hubiéramos recordado uh -huh. lo que nos hizo Después de que fue eliminado por Japón, mira, se entiende, es un partido, nos eliminó Japón, pero de ahí desaparecerse, no volver a México, andar casi, casi fugado, no querer dar la cara, nada. Ese vasco la debe y luego cuántas acusaciones tuvo de amaño de partidos en, en España eh, y, y, y si te pones a ver así fríamente el palmarés de el vasco que ha ganado lo premian y luego con todo y lo premian le dan el equipo más caro y la nómina más alta lo premian y qué qué o sea qué ha demostrado qué vean dónde tiene al Monterrey digo amiga date cuenta <risa> Oye, sí, mañana van por el quinto lugar a las... Como a las cinco y media de la mañana que se va a levantar a verlos Y luego el troleo de la banda del Tigres ¿no? Allí en, en el norte de Monterrey. Porque ellos el año pasado jugaron la final contra el Bayern. Y le dieron guerra y batalla y perdieron 1-0. Pero 60 minutos le aguantaron al Bayern. Y estos a duras penas van por el partido del quinto lugar. ¡Chale! Ah, pero el vasco eso sí es bueno pescudarse, ¿verdad? Porque he perdido, ¿acaso he perdido en la liga? En la liga. Vamos invictos Dice ¡Ah, Cálmate Vasco Trae dos empaches Y una victoria En tres cotejos Pero bueno Ya dejen al Vasco Ya no le digan nada El León está triste Porque perdió Ándele Y el Guadalajara Está esperando El partidito pendiente Para acomodarse en la tabla Dice que con seriedad pero bueno, carnalito, ya vámonos nos Darle una vueltecita rápida Al carrusel de directores técnicos Es la cuarta fecha y el carrusel de directores técnicos Ya está activo El Jimmy Lozano llega director técnico del Necaxa, El ganador de la medalla olímpica De bronce en Tokio 2020 Toma las riendas de los Hidrorayos y pues Pablo Guedes Se queda sin chamba Hernán Cristante llega al Querétaro Y Santiago Solari En el América también anda en la cuerdita Floja, pero ya tú no sabías de decir ¿Por qué te dicen el cerillo? Hasta que chispen al vasco les digo...
1: Por ahora hemos terminado, no me queda más que recordarles que en duro y a la cabeza no explicamos las noticias con manzanas, eh, no, aquí las explicamos con
0: huevos. Por hoy el tiempo se nos ha terminado.